0: Znajomi ze słyszenia. Zapraszają Paweł Kątnik i Tymek Kobiela.
1: A naszym gościem dzisiaj kolejny młodzieżowiec. Taki w ogóle jest ten sezon podcastu, że rozmawiamy albo z młodymi, albo o młodych z Tomaszem Byszko. Dzisiaj z nami Mateusz Żukowski. Witamy Cię, hej. Witam. Jakim Ty jesteś piłkarzem? Prawym obrońcą, prawym skrzydłowym, napastnikiem? Bo słyszeliśmy z Twojego środowiska takie głosy, że jakby Żukowskiego wystawić na dziewiątkę to będzie lepszy niż zwaniński. Na ten moment jestem prawym obrońcą. To jest kwestia
2: tego, jak trener też chce mnie zobaczyć na danej pozycji. Ja, ja się dobrze czuję na tej prawej obronie myślę, że to coraz, coraz lepiej to wygląda. Troszkę brakuje mi jeszcze w defensywie jakichś nawyków i tak dalej, ale z trenerami to o tym rozmawiamy
0: i, i trenujemy. Więc mam nadzieję, że ta, ta prawa obrona będzie moją pozycją stała. A, a ten moment, w którym dowiedziałeś się, że będziesz ustawiany na prawej obronie, często jest tak, że na zawodnika trener znajduje jakiś pomysł, ale zawodnik na początek no, ma wrażenie, że to w ogóle świat mu się wali, jeżeli zmienia się jego pozycja. Jak to u Ciebie wyglądało? Jakie były okoliczności tego, jak zaczynałeś dopiero na tej prawej obronie?
2: Na pewno miałem lekkie obawy, bo nie czułem się swoje obrońcą bo ja zawsze lubiłem atakować i, i strzelać te bramki. Zawsze miałem problem z tą defensywą, nawet na skrzydle, więc na pewno miałem lekkie obawy właśnie z kwestii grą w defensywie, ale trener tak mnie ustawił i czy w treningu z drużyną, czy po treningu trener zostawał ze mną i, i mi wszystko tłumaczył, więc ja byłem otwarty na tą pozycję i cieszę się z tego, że teraz gram właśnie w pierwszym składzie i, i to też cieszy, że ta prawa obrona dobrze funkcjonuje.
0: A Ty myślisz, że w przyszłości chciałbyś ewoluować jeszcze na jakąś inną pozycję, czy to jest tak jak trochę z Karolem Filą, który został przez trenera Bredę ustawiony na tej prawej obronie i nagle się okazało, że to jest na niego pomysł i że w Strasburgu też przecież gra na tej prawej obronie. Czy Ty jednak myślisz o tym, żeby bliżej bramki, czy już wiążesz z tą pozycją jakieś dłuższe, dłuższą historię? Ja myślę, że na tej prawej obronie najlepsze mecze jak zagrałem, więc
2: jeszcze kwestia tego, że ja mam bardzo dobrą motorykę i, i, i predyspozycję do tego, żeby grać na tej prawej obronie, czy po w Więc yy, myślę, że ta
1: prawa obrona może być moją stałą pozycją. A czy to nie jest trochę tak, bo mówiłeś o obawach, które miałeś związanych z tą pozycją, że właściwie dalej je masz, bo rozmawialiśmy z Tomaszem Byszko niedawno i on powiedział też coś takiego, że Mateusz Żukowski mógłby wyglądać świetnie na prawej obronie, nie tylko w obronie, ale też w ofensywie, bo masz takie warunki, że jeżeli zaufasz sobie, że możesz iść do przodu, bo jesteś tak szybki silny, że zdążysz po prostu wrócić, to będzie to wyglądało jeszcze lepiej. Czy to nie jest trochę tak, że Ty masz problem z tym, żeby sobie właśnie zaufać? Ja myślę, że to jest właśnie kwestia tego, że,
2: że staram się bardziej skupić na, na defensywie i też o tym rozmawiam z trenerami, bo, bo za mało trochę jest mnie w tej ofensywie, a mam predyspozycje do tego, żeby grać. W defensywie i w ofensywie tak samo. Myślę, że to bardziej siedzi w głowie, bo, bo nie chcesz zrobić jakiegoś błędu w defensywie, bo wiadomo, teraz jesteś prawą i tak naprawdę no, muszę najpierw bronić, potem atakować. Aczkolwiek no, wiem, że jak y, będzie taki
1: moment, że nauczy się tego, żeby być w ofensywie i w defensywie, to na pewno będzie to lepiej wyglądało jeszcze. A weźmy na chwilę z tej takiej uporządkowanej rozmowy i z tych odpowiedzialnych odpowiedzi, jakbyś miał sam sobie wybrać pozycję. To gdzie jesteś? Zamykamy oczy, nie, nie ma trenerów, nie ma odpowiedzialności na boisku, nie ma gry w defensywie i tak dalej, nie ma schematów. Mateusz Żukowski wybiera swoje miejsce na boisku i gdzie ona jest? No myślę, że najlepiej bym się czuł na lewym skrzydle, tam jakby najwięcej meczów rozegrałem i
2: też najlepiej się tam czuję. Zejście do środka czy do, do lewej strony, tam się najbardziej czułem i, i, i myślę, że to była optymalna pozycja dla mnie, jakbym ja chciał grać. Że dobrze, no, mówimy, mówimy hipotetycznie, że nie muszę grać w defensywie, no to wtedy na pewno bym dużo dawał w ofensywie, bo lubię dryblować, lubię grać tak y, odważnie. Z prawej obrony tak samo można to robić, ale no, wiadomo, mówimy czysto hipotetycznie, jakbym chciał jakąś pozycję wybrać, no to bym wybrał na pewno lewe skrzydło.
0: Zresztą było widać to w meczu z Krakowią, prawda? że ten atak, który przepuściłeś, to powiedzmy, że to był taki pół lewoskrzydłowy, prawda? kiedy tam ściągnąłeś sobie piłkę. Ja chciałem zapytać właśnie o ten gol z 84. minuty, bo jak się strzela takiego gola w wieku 19 lat, mówisz prawie 20, to jednak cała Polska o Tobie mówi piłkarska. Mówi się, że w Polsce jak jeden zawodnik prosto raz kopnie piłkę, to już robimy z niego wielki talent, ale u Ciebie to ja te głosy słyszałem, że jest taki młody chłopak z Lęborka, myślę z 5 lat temu, czy 4 lata temu, kiedy tutaj przychodziłeś. Co ty czułeś w momencie, kiedy ta piła się nadarzyła, czy miałeś jakąś, yy, zastanawiałeś się, czy to po prostu wyszło naturalnie z ciebie, bo wiesz, ten atak wyglądał jak atak rutyniarza, jak człowieka, który wiesz, 10 lat biega po boiskach zawodowych w seniorskiej piłce, wyglądało tak, jakbyś doskonale wiedział, co masz zrobić. Myślałeś wtedy o czymkolwiek, czy po prostu gaz do przodu, zobaczyłeś, że jest luka, uderzyłeś na długi słupek i, i weszło?
2: Nie pamiętam nic oprócz tej strzelonej bramki. Nie wiem, tak jakby nogi mnie niosły i, i, i chciałem strzelić tą bramkę. Na pewno cieszy mnie ta bramka, bo na nią długo pracowałem i czekałem. Myślę, że ta bramka właśnie otworzyła mnie i, i jakby tą głowę, bo pięć lat temu no, głowa nie pracowała i ja jestem tego świadomy. Dalej pracuję z... Psychologiem, czy też z moim przyjaciółmi i rozmawiamy o tym i z narzeczoną, bo ta głowa najbardziej mi przeszkadzała i, i, i ona się powoli otwiera. Też nie jest do końca jeszcze super, ale pracuję nad tym, żeby właśnie te bramki takie
0: strzelać. No. A czemu głowa była zamknięta? Czy znaczy, nie zamknięta,
2: z... była bardziej... Co to znaczy
1: właśnie?
0: Mian... No właśnie, że byłeś zblokowany, to jakby rozumiemy, tylko z czego to wynikało? Z, 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 jakby zajmowałem, zajmowałem
2: się rzeczami, które nie mam wpływu i, i rzeczami, które mi nic nie dają, oprócz, no, po prostu zająłem teraz się sobą i tym, co ja mam robić na boisku, a nie, a nie co poza
1: nim. Czyli mówisz na przykład o krytyce, tak? Że brałeś do głowy rzeczy, którymi i tak... Myślę, tak że naprawdę. Krytykę nie nie bardziej to, że wiadomo jak jesteś młody, no to też troszkę
2: odkręcać żarówka w głowie. I, i jakby miałem pretensję, że nie gram, a chociaż jestem młody i muszę dalej pracować, bo wiedziałem, że przyjdzie taki moment. No Ciężko tak określić, no po prostu miałem w głowie coś takiego, że, że chciałem grać, a nie grałem i, i chodziłem taki lekko. Za, z, Widać było po mnie, że... że na muszony, tak, 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 tak. I to myślę, że mi przeszkadzało też zamiast zająć się sobą i tak jak teraz i pracować
0: ciężko, na, żeby jak najlepiej grać. A czy to nie było trochę tak, że ty stałeś się ofiarą oczekiwań ludzi z zewnątrz? No bo z jakiegoś powodu czułeś, że chcesz grać, że masz predyspozycję, że jesteś bardzo utalentowanym chłopakiem. I ja mam trochę wrażenie, że to wynikało trochę z tego też, co ci ludzie mówili, bo gdziekolwiek ja nie słyszałem tutaj w, w gabinetach czy od ludzi trenujących piłkarzy lechi na różnych szczeblach, Mateusz Żukowski to jest wielki talent, on tutaj będzie wielką gwiazdą i, i może z tego wynikała taka wiesz, nadambicja w Tobie. Znaczy na
2: pewno miałem w głowie, że ja chciałem coś pokazać innym, a nie sobie i to też mnie zgubiło, bo wychodząc na boisko masz pokazać właśnie umiejętności i nie słuchać się, nie zajmować się ludźmi, z którymi i tak nie rozmawiasz. Po prostu wychodząc na boisko chciałem Chcę teraz pokazywać swoje umiejętności, a nie, a nie pokazywać to innym, jakie ja mam umiejętności.
0: Rozmawialiśmy tutaj przy tym stole z wieloma piłkarzami Lechi i każdy z nich opowiadał, że był moment w życiu sodówki. To zapytam Ciebie też o tę sodówkę. Czy masz już za sobą sodówkę, czy, czy już dotknęło Cię? Nie, mam,
2: nie miałem, myślę, że nie miałem. Można też tak twierdzić przez to, że właśnie miałem trochę w głowie niepokładanej. Może parę ludzi tak pomyśleć, że miałem trochę sodówki w głowie, ale... Ja myślę, że nie było takiej sodówki, po prostu to była taka ambicja i dążenie do tego, żeby grać, a, a nie bardziej sodówka. Sodówka myślę, że mi nie grozi jeszcze. Ja po prostu twardo odstąpam po ziemi, też mam dużo ludzi wokół siebie, którzy na pewno by mnie od razu zdjęli na ziemię. I, i tak jak mówię, to jest dopiero początek mojej kariery czy przygody z piłką i, i, i na
1: pewno nie ma się czym podniecać, bo to jest dopiero początek. To ja zapytam o jeszcze wcześniejszy czas. Jak ty pamiętasz swoje... Pierwsze kroki w Lechi, bo podejrzewam, że wejście do drużyny jednak w dużym klubie nie jest łatwe. Czy to jest w seniorskiej piłce i w dużej szatni, czy to jest w roczniku do lat na przykład 10. Jak to było w Twoim przypadku? Mi było akurat łatwiej o tyle, że ja jestem z Pomorza i, i tutaj wielu
2: chłopaków znałem z kadry Pomorza. Ja nie miałem jakichś obaw i tak dalej. Ja wiedziałem, że ja przyjeżdżam tutaj, żeby grać w piłkę i, i spełniać swoje marzenia. Chwilę miałem załamania jak od mamy trochę wyjechałem i na pewno ciężko mi było się ogarnąć samemu, ale myślę, że to też dużo mi pomogło, że, że tak od mała lata sam mieszkałem, sam się zajmowałem
1: sobą i teraz w życiu mi to pomaga. Nie? A Twój dom rodzinny, jeszcze wcześniej się cofając na tej osi czasu, bo któryś z swoich trenerów powiedział, że opiekował się Tobą, czy że starał się Tobie pomóc, bo była trudna sytuacja w domu, nie wiem Ty... czy chcesz o tym powiedzieć.
2: Tak, mój trener z Lęborka, Andrzej Małecki. Myślę, że bardzo dużo mi pomógł i myślę, że gdyby nie on, to na pewno też bym nie, nie trafił do lechy, bo on to pokierował i tak naprawdę mama oddała mu pierwsze nade mną i, i dała mu to, żeby jakby wybrał mi klub, który będzie dla mnie najlepszy, bo miałem kilka opcji. Do tej pory mamy kontakt i, i myślę, że trener też dużo mi teraz pomaga.
0: Dzisiaj chyba jest dumny z ciebie, jak widzi, jakby jakie postępy zrobiłeś i w którym jesteś miejscu. On mi zawsze powtarza, że, że to, co teraz widzi i to wiedział, że to nastąpi, bo, bo
2: ja od małego zawsze byłem na treningu, zawsze chciałem jak najwięcej robić. Też jak przychodząc do trenera w wieku 6 lat, trenowałem z 12-latkami, bo byłem tak fizycznie dobrze zbudowany i tak sobie, sobie radziłem. Do tej pory mamy kontakt i jest ze mnie dumny, powtarza mi to co chwilę, ale tak samo twierdzi, że to jest dopiero początek i żebym właśnie
0: pokazywał to w, jak najwięcej w meczu. To jeszcze o ten lemborski epizod dopytam i o kibicowskie animozje, bo... Lębork to mi się kojarzy bardziej z Arką Gdynia, z, z kibicowskim jakby fanklubem żółto-niebieskich. Jak wracasz do Lęborka to nie mówią? Tam nie, nie wytykają palcami o Lechista idzie?
2: Nie, właśnie bardziej kibicują mi. Ja jestem z Lęborka i, i to, że przyszedłem do lechy, to nie znaczy, że nie będą mi kibicować. Większość ludzi właśnie z Lęborka jak mnie zaczepają to życzą powodzenia i, i tak dalej.
1: Powiedziałeś o twoich atutach fizycznych, o tym, że zawsze to było twoją bardzo mocną stroną. Kuba Arak nam kiedyś powiedział coś takiego, że Mateusz Żukowski to jest taki solidny schab. Jak to jest z Tobą właśnie, że te ciężary, o tym się dużo mówi, że ta szybkość i tak dalej. Jakie to są ciężary może na początek, bo jak sobie porównamy nawet zdjęcia czy filmiki od Twojego debiutu do dzisiaj, to mam wrażenie, że klatka to z 30 cm jest większa. Faktycznie, maksymalnie mogę
2: podnieść, przynajmniej tak mi trener Damian wrzucił 200 kg na nogi. Nie wiem, no to jest chyba bardziej genetyka, bo... W
1: przysiadzie 200 tak, kilo. Tak.
2: Genetycznie naprawdę ja nawet wchodzę do pierwszego zespołu. Gdzieś nie odstawałem fizycznie i właśnie to mi pomagało, żeby właśnie jak najszybciej się zaadaptować tej pierwszej drużynie. Ja się cieszę z tego, bo mi to dużo pomaga, że jestem tak zbudowany. Wiem, że na pewno dużo ludzi by chciało tak wyglądać jak ja i mieć taką genetykę jak ja, więc nic tylko się cieszyć, bo to tylko pomaga.
1: A te słowa Sławka Peszki, który napisał coś takiego chyba na Instagramie, że dajcie Żukowskiemu jeszcze więcej ciężarów to na pewno tak sarkastycznie to na pewno mu to pomoże. Jak ty je wtedy odebrałeś? I właśnie od te ciężary też w tym kontekście. Czy był taki moment, że po prostu siłownią przesadziłeś? Bo niektórzy piłkarze tak mówią, że byli tak napakowani w pewnym momencie, na przykład podczas kontuzji, tyle czasu spędzili na siłowni, że trzeba było zluzować, bo stracili pewne atuty. Ja myślę, że i tak ja mam akurat mniej tej siłowni, bo,
2: no bo mi ona już tak naprawdę nie jest potrzebna. Aczkolwiek trenerzy wiedzą, co jest i jak jest... Dobre dla mnie, więc dla każdego zresztą. Ta siłownia jest potrzebna do, do zbudowania czegoś, więc ja ufam trenerom i, i
0: to, że Sławek tak powiedział, to nie znaczy, że, że to nie jest potrzebne. Chciałem Cię jeszcze zapytać o zupełnie poza sportową rzecz, która mnie interesuje, bo nie często się zdarza, że 19-letni, prawie 20-letni piłkarz już tak sobie Dość śmiało poczyna w mediach społecznościowych. Ty masz Twittera, i ostatnio napisałeś odnośnie jednego meczu, tak wytłumaczyłeś jakby swoją dyspozycję. Skąd pomysł na Twittera? Czy chcesz się komunikować jakby ze swoimi mm, z kibicami Lechi? To jest jakiś, ma to jakiś głębszy sens, czy po prostu bez żadnej ideologii?
2: Trochę się działo mi w głowie ten mecz, bo, bo wiadomo, że był bardzo trudny, aczkolwiek mogliśmy wybić te trzy punkty. Gdzieś tam moje zagapienie skutkowało tym, że, że zremisowaliśmy ten mecz i, i myślę, że siedząc w autobusie trochę siedziało mi to w głowie i, i chciałem po prostu jakby wyrzucić to z głowy no, za pomocą Twittera. Pomogło to mi przynajmniej w głowie, nie, nie oczekiwałem tam, żeby kibice teraz mi tam skurczyli, czy tam pisali nie wiadomo jakie rzeczy. Ja po prostu potrzebowałem tego i, i, i dlatego tak to zrobiłem. Nie udzielam się jakoś mega na tym Twitterze, więc... Po prostu chciałem to wyrzucić z siebie.
0: Ale to jest ciekawe, bo zazwyczaj, przynajmniej kojarzymy, no nie wiem, czy z Anglii, czy z, z wielu innych krajów, gdzie piłka jest na topie, Raczej Twitter nie pomagał ludziom, bo chociażby Wojciech Szczęsny złapał się na tym, że tam Arona Ramzeja brzydko swojego kolegę z Arsenalu nazwał i potem musiał usuwać Twittera albo przez jakiś czas go wyciszać. U ciebie, mówisz, pomogło. Czyli wyjście do ludzi, skonfrontowanie się też z tym, co ci odpiszą, to jakby dało tobie pewien spokój, tak? Znaczy, mi nie chodziło o to, żeby ktoś do mnie tam pisał. Ja po prostu
2: jakby chciałem wyrzucić to z siebie i jakby pomysł z tego wyszedł, że, że po prostu napiszę to w mediach społecznościowych i jakby byłem wtedy spokojny. No nie wiem, no, tak po prostu zdecydowałem i tak to mi jakby w głowie pomogło, że...
1: Troszeczkę wytłumaczenie się, czy nie? Jakby
2: też, ale po prostu sam sobie chciałem po prostu wyrzucić to z głowy i już zapomnieć o tym.
0: Bo to chyba często jest tak, że kibic myśli, że skoro ty popełniłeś błąd, a to, to on tego nie widzi, a to chodzi o to, że ty widzisz to i napisałeś właśnie, wiem, że popełniłem może... błąd, prawda? Tak,
2: też było mniej więcej to, że też troszkę kibice zobaczyli, że ja też wiem, że ja popełniam błędy i, ale ja też jestem młody zawodnikiem, dopiero jakby zaczynam dopiero grać w tą piłkę. Zagrałem 6 meczy w pewnym wymiarze i, i cieszę się z tego I, i na pewno nie będzie tak, że ja w każdym meczu będę strzelał bramki, też będę popełniał błędy. Bardziej mi było też szkoda właśnie naszej pracy, drużyny i
1: tak dalej, bo wiem ile zdrowia włożyli w ten mecz, bo on był bardzo ciężki. A jak to jest z twoją pewnością siebie? Z jednej strony jak tutaj siedzieliśmy jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać podcast, to miałem wrażenie, że ty się czujesz w pełni komfortowo i tutaj kawkę, zrób tutaj coś tam. A z drugiej strony jak rozmawiamy o tych sytuacjach wojskowych, to często mam wrażenie, że tak to czy, nie, nie, czy niepewnie, czy wrażliwie właśnie odbierasz.
2: Trzeba uważać na słowa na pewno i dlatego staram się mówić... Nie, ale poparum. mówię o tym,
1: jak patrzysz na, nawet na te sytuacje boiskowe, że ktoś powiedziałby, popełniłem błąd, co z tego zdarza się, idę do przodu, a ty mam wrażenie, że jednak mocno to trawisz i Przepracowujesz. analizujesz. sobie tak w głowie. Jakby ja staram się każdy mecz analizować, nawet
2: jakbym przed na 5 minut, zawsze analizuję to z moimi menadżerami, więc nikt nie lubię popełniać błędów i, i przy tym jeszcze tracić punkty. Myślę, że pewność siebie na boisku mam, ale też jestem człowiekiem i też na pewno takie sytuacje mnie bolą, bo tak jak mówię, no, drużyna za... Naprawdę bardzo dużo pracowała w tym meczu, i, i, i myślę, że to był niezły mecz. Aczkolwiek, no właśnie ten mój błąd, jakby zaprzepaścił trzy punkty. Więc...
1: A propos menedżerów? Co z Twoim kontraktem? Bo poprzedni został przedłużony w takich troszeczkę cichych okolicznościach do końca tego sezonu, a oficjalna informacja była, że jest do końca poprzedniego. Rozumiem, że teraz żadnych zakulisowych jeszcze rozmów nie było i nie zostało to przedłużone. Nie, moja umowa jest negocjowana. Na jakim etapie to nie wiem, bo ja to zostawiam moim
2: menadżerowi i, i ja się zajmuję piłką. Jest na ten moment opcja, że, że na pewno przedłużę tę umowę i na pewno bardzo bym chciał. Czy to się stanie to też nie wiem.
0: Chciałem zadać pytanie o zagranicę, bo często jest tak, że jednak piłkarze, jak już trochę w polskiej lidze, poczują, że że mają ten dryg i że im wychodzi, to za granicę chcą jechać. Karol Fila nam wprost powiedział, bo już też w takim miejscu znajdował się swojego życia i swojej kariery, że jednak chce już wyjechać za granicę i jak siedzieliśmy kilka miesięcy temu, no to już było dość jasne, że pójdzie za granicę. Jak to u Ciebie wygląda? Czy są jakieś marzenia? Nawet w perspektywie dalszej odnośnie tego, jaka liga, jaki klub, jeżeli miałbyś oczywiście wyjeżdżać.
2: Po to się gra, że właśnie jak najlepszych klubach grać, więc na pewno moim marzeniem jest wyjazd za granicę jak najlepszym klubie. Czy to się stanie? Zobaczymy. Ja ciężko pracuję na to, żeby właśnie wyjechać za granicę i to są marzenia, które właśnie od małego masz i, i, i chcesz je spełnić.
0: Ale to jest Anglia, Niemcy, Francja, Włochy?
2: Wiadomo, w genetycznie i też od małego bardziej lubiłem Premier League, więc myślę, że ten kierunek najbardziej mnie satysfakcjonował, ale czy to będą Niemcy, czy Francja, czy, czy Hiszpania, czy inny klub, to też będę się cieszył. Dla mnie też jest ważne, żeby żeby grać w tych europejskich pucharach, więc zobaczymy jak, to, jak te losy będą, że gdzie wyjadę i czy wyjadę.
1: A w wolnym czasie, bo ty kiedyś powiedziałeś coś takiego, że zainteresowania to głównie piłka. Zastanawiam się czy właśnie granie i skupianie się na rozwijaniu się, czy też jest telewizor i tam jest Premier League i wzorujesz się też na innych osobach. No i też pytanie tutaj o Ekstraklasę, czy Ekstraklasę oglądasz, bo wiemy, że Sporo piłkarzy z naszej Ligi Ekstraklasy nie ogląda. Z wiadomych przyczyn, nie wszystkie mecze są lekko strawne. Staram się oglądać Ekstraklasy. Przeważnie
2: oglądam mecze tych drużyn, z którymi właśnie przyjdzie nam się grać w następnej kolejce. Nie oglądam każdego meczu, wiadomo, bo nie ma na to też czasu, a, ale na pewno staram się podpatrywać jak najwięcej z tych drużyn, no bo gramy z nimi i też analizować, jakie są lepsze zachowania danego zawodnika, czy gorsze. Myślę, że ta piłka właśnie zawsze jest w, w domu też... Z bardzo dużo właśnie oglądamy tych meczy, aczkolwiek też jest pora na to, żeby wyluzować i wypocząć, więc jakichś głębszych zainteresowanych oprócz piłką nie mam, więc w głowie tylko piłkę mam i na tym się
0: skupiam. A jakim jesteś piłkarzem w szatni? Jesteś w szatni cichy, masz swoje miejsce gdzieś tam z boku, czy raczej jak trzeba dowcipy jakieś zrobić kolegą z szatni, to się zdarza, że, że młody pokazuje swoją kreatywność?
2: Staram się dozować tym, nie być za cicho i nie być za głośno.
0: Wiadomo, że są starsi
2: koledzy i, i na pewno jakby coś się działo, że, że młody pisuje, to na pewno by z nami rozmawiali. Ja staram się rozmawiać ze wszystkimi i, i jakby też rozśmieszać ich i, i, i dawać im radość w szatni, bo ta atmosfera też jest potrzebna do, na boisku.
1: Więc myślę, że daje dużo radości też w tej szatni. A Kubaka Łoziński jest od Ciebie głośniejszy czy cichszy? lubi pogadać, lubi pogadać. Wy jesteście taką chyba parą kumpli,
2: nie? czy nie? No, można powiedzieć. Nie, no jesteśmy kumplami na pewno. Kuba też jest bardzo dobrym zawodnikiem i, i myślę, że też o nim będzie niedługo
0: głośno. Gdyby przyszła oferta z jakiegoś Klubu ekstra klasy. Czasami tak było Kasper Hamalajnen, Bartosz Bereszyński, Filip Nadenowicz, twój dawny kolega z zespołu. No, zapytam wprost. Oferta z Legii Warszawa. Przyjmujesz, odrzucasz? To jest takie pytanie ciężkie. <śmiech> to <myślam bo> się <śmiech> dla kibiców szczególnie.
2: I ja na ten moment na pewno by mnie nie przyjął, bo granie w lechy czy w Legii dla mnie to jest to samo i ja jestem tak od, od małego w lechy, więc na pewno też nie wykluczam tego, no bo nie mogę nic obiecywać, że tu będę całe życie, więc mam nadzieję, że, że te negocjacje z Lechią, które są prowadzone na pewno dojdą do skutku i, i, i przedłużą
1: umowę. To odpłyniemy na chwilę od tych tematów piłkarskich, bo rozmawiamy od nich od dłuższego momentu. Ja za zacząłem delikatnie ten wątek, ale poszliśmy w stronę trenera. Janek Biegański powiedział nam troszeczkę o swoim domu, że był taki moment, w którym każdy musiał sobie zacząć radzić sam, utrzymywać się samemu i on mówił, że pomaga do tej pory bratu. rodzicom i bratu, bratu finansowo, bo różnie się to układa. Czy ty wychodziłeś z takiej sytuacji, w której miałeś pełen komfort, czy wychodziłeś z takiej sytuacji, w której ta piłka była jednak sposobem na wyrwanie się z jakiejś trudności? Ta piłka była z... właśnie to, to drugie. Tak jak właśnie
2: mówię, że trener... Andrzej Małecki nieraz w taki sposób nawet pomagał, że, że, że miałem bardzo ciężko w domu i nieraz nie miałem mama mi, jak dać na obóz, więc trener Andrzej jakby rozma... nie, rozmawiał z rodzicami innych zawodników w mojej grupie i za to też jestem i wdzięczny, bo gdyby nie oni też bym jeździł na te obozy, składali się na te obozy, więc no było ciężko też w domu, miałem różne perypetie, też z tatą do tej pory z nimi już nie rozmawiam więc na pewno też mamie pomagam, siostrze, no mogę też powiedzieć, że spłaciłem bardzo duży dług mamie, więc ja do tej pory też jakby pomagam mamie i, i, i staram się, bo to od małego jakby mamie mówiłem, że, że jak będę grał w piłkę i więcej zarabiał, to na pewno będę jej pomagał. Tak jak ona starała się, że właśnie tą moją piłkę właśnie jakby na buty czy 60 zł zawsze płaciliśmy składki za treningi jakby zawsze z kapelusza wyrwała i, i, i że mógł grać w tą piłkę, więc było ciężko, aczkolwiek już to jest za nami, więc tyle.
1: Tyś... Powiedz, jeżeli to jest pytanie idące za daleko, ale powiedziałeś troszeczkę o tej relacji z tatą, to była trudna relacja, albo, albo w ogóle jej nie było, tak? No, relacja była bardzo trudna
2: fizycznie, moją mamę jakby, no, bił moją mamę i, i, i było ciężko w domu. Mama jest po czterech operacjach, więc y, to na pewno też się odbiło na tym, aczkolwiek ja nie lubię do tego wracać i mama często mi, mi wraca do tego i zaczyna płakać, ale staram się ją z tego już wyciągać i, i żeby już do tego nie wracała. Mam też dwóch braci, którzy właśnie przez y, jakby mojego ojca trochę zboczyli z toru i, i zeszli na, na złą drogę, aczkolwiek staram się też im pomagać. Żeby, żeby wrócili na tą dobrą drogę i, 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 i...
0: Czyli to fajne, bo piłka pozwala Tobie wyjść z tych tarapatów i też dać trochę światła rodzinie Twojej, Twojej mamie, Twoim braciom, którzy no niekoniecznie mają łatwo, prawda?
2: No tak, od małego jakby nie mieliśmy za, za, za dobrze w domu i jakby zawsze sobie mówiłem, że, że, że chcę pomóc rodzinie i, i, i tą piłką jakby właśnie pomóc, żeby, żeby stanąć na nogi i, i było nam lepiej w życiu. Dlatego zawsze daję sobie 100% i, i maksa i dlatego ja zawsze myślę tylko o piłce, bo wiem ile ona mi dała i tak jak mówię ci z tego, że, że gram w tą piłkę i mogę pomagać rodzinie.
0: To może jeszcze to zmotywuje braci, bo mówisz, że przez ojca skręcili w trochę gorszą stronę, ale jak widzą, że, że brat sobie radzi, że brat jest dobrym piłkarzem, może im też jakoś zacznie iść w życiu.
2: To jest kwestia innego typu, bo tata jakby... Mój tata nie jest y, ojcem moich dwóch braci, tylko moim i, i, i mojej siostry, więc y, jakby oni mieli bardziej ciężki, bo traktował ich trochę inaczej niż nas. Więc y, na psychice to siedzi i, i myślę, że to nie jest takie chopsiub, żeby od razu ich y, zmienić. Staramy się też z małą, żeby, żeby też oni się zmieniali, tak jak ja się zmieniam. W przeciągu tych pięciu lat bardzo dużo mi to pomogło, chodzenie do psychologa czy rozmawianie z z narzeczoną, czy, czy z menadżerami, czy z trenerem Andrzejem, czy z mamą. Bardzo dużo rozmów i kładzenia na to moją głowę, żebym się zmienił i zobaczył, co w życiu jest najważniejsze i zajął się po prostu sobą. Wiem, że to
0: jest trudne pytanie, ale gdyby tata wyraził wolę jednak zmiany i życia trochę w inny sposób, to byś wybaczył i chciałbyś, żeby mama też wybaczyła, czy, czy tu raczej chciałbyś daleko go trzymać na dystans? Ja dostarcz.
2: myślę, że najwięcej szans właśnie dostał ode mnie. Ja jestem taki, że ja Daje szansę i też nie skreślam od razu po jednym czy dwóch jakichś błędach. Aczkolwiek za dużo tych szans już dałem, więc na pewno ciężko nazwać go ojcem, tak szczerze.
1: A mhm. tatuaże, które masz, one się jakoś odnoszą do tych sytuacji, właśnie życiowych? Gdzieś coś zostało nie wiem, upamiętnione symbolicznie na, na ręce, czy to zupełnie jest z innej strony?
2: Jakby te tatuaże są na temat piłki nożnej, ale też mam datę mojej mamy urodzenia. Bo chcę, żeby wiedziała, że, że, że zawsze byłem, jestem i, i dlatego, dlatego to mam.
0: To jest fajne, bo Rafał Kobryn też nam kiedyś powiedział, że bardzo dużo zawdzięcza mamie i temu, że ona była taką bohaterką życiową. I tutaj mamy kolejną taką historię i to jest krzepiące, że dwóch kolegów z zespołu ma mamy, które mimo przeciwności losu i, i trudnych sytuacji pomagały w tej, w tej karierze. Za moment będziesz jechał na troguta, na trening czy na zbiórkę, czym Ty jeździsz? Wspomniałeś, że od dwóch lat masz, masz samochód, czy możesz się podzielić tymi motoryzacyjnymi swoimi pasjami? Czy coś jest, czy w ogóle jarasz się samochodami, czy, czy po prostu Na pewno
2: masz tam... na początku, jak zdajesz prawo jazdy, to na pewno auto to bardzo dużo pomaga w tym, żeby się przemieszczać. Zwłaszcza w Gdańsku, bo są bardzo duże korki. Jakby, no, cieszy mnie to, że, że zdałem to prawo jazdy, mam auto i, i, i mogę się tym poruszać.
0: A w szatni, skoro jesteśmy przy motoryzacji, z kolegami rozmawiacie o tym, jak kto jeździ jakim samochodem, patrzycie sobie na to, kto przyjeżdża na parkingu czym, no bo niektóre fury to są takie naprawdę już prima sort i, i niektórzy patrzą z zazdrością.
1: A z drugiej strony pytałem <śmiech> kiedyś właśnie Rafała Kobrynia. I on mówi, weź tam te Mercedesy to już na nikim nie robią do wrażenia. <grymne> Piłkarze no mają te auta
2: droższe i lepsze, ale każdy jest na innym etapie i na co innego sobie może pozwolić. Ja tam preferuję jakieś tańsze auta, żeby jeździć po prostu. za auto ma jeździć i, i funkcjonować. Wiadomo, że patrzysz się na takie auta, że na pewno chcesz kiedyś Świetną takie mieć. Trochę, nie? Że chcesz na pewno kiedyś takie mieć. Aczkolwiek to nie jest jakby priorytet tego, że, że właśnie, że chcę więcej zarabiać, bo chcę nowe auto.
1: A ty miałeś taki moment, bo to też Janek Biegański powiedział, abstrahując już od cudówki, ale że kiedy miał pieniądze w końcu, to miał trochę takie poczucie, że musi sobie wynagrodzić w życiu, że wiesz, że było ciężko, to teraz ma być nie, że lekko i że dobrze, tylko ma być kozacko. Właśnie często mi to
2: powtarzają, że ja za, za dużo jakby wszystkim bym chciał dać, a sobie nic. Po prostu tak mam od małego jakby... Z większość pieniędzy, wolę jakieś prezenty dla, dla rodziny, czy, czy dla życzonej. Tak po prostu mam, ale też staram się teraz ostatnio właśnie zadbać też o siebie, żeby sobie też coś kupować już powoli, bo tak naprawdę no, ja ciężko na to pracuję, żeby właśnie te pieniądze mieć. i. A odkładasz kasę? Masz jakiś taki fundusz, że sobie tam zbierasz pieniądze? Odkładam, odkładam. No wiadomo, moim priorytetem jest na pewno, żeby kupić sobie mieszkanie, bo to zagwarantuje mi jakby już Stabilizację, żeby, żeby, żeby jakby coś się stało, twu, twu, żeby mieć już przynajmniej to, to zagwarantowane, że na pewno mam mieszkanie, mam auto. Te pieniądze można odkładać i wydawać i można dobrze żyć.
1: To jeszcze jedno pytanie, pewnie już na podsumowanie, bo kiedyś ktoś mi powiedział, że żyjąc w takiej trudnej sytuacji człowiek nie marzy albo marzy o takich najprostszych rzeczach. Ty przeszedłeś, tak jak powiedziałeś, z życia takiego bardzo trudnego do sytuacji, w której jest w pewien sposób komfortowo, czy jest po prostu dobrze. Zmieniły się te marzenia? Albo inaczej, czy wtedy, jak byłeś dzieciakiem i było tak ciężko, ty marzyłeś o takim życiu innym, czy marzyłeś o tym, żeby był spokojny dzień w domu?
2: Ja marzyłem żeby grać jak najwyżej w piłkę. To było jakby od małych lat yy, moim marzeniem, mama się zawsze śmiała, że się urodziłem z piłką w nodze, bo miałem tak nogi ułożone, i miał piłkę między nogami. Ja się cieszę, że te marzenia powoli się spełniają. Wiadomo, to jest dopiero początek, tak jak mówiłem wcześniej. I cieszę się, że mogę robić to, co kocham i przy tym jeszcze dobre pieniądze zarobić.
1: To jakie są marzenia te, które zostały jeszcze?
2: Wyjeżdżę no, za granicę, gra w europejskich pucharach. Co no, mówię, no, być najlepszy na świecie, chociaż to będzie też bardzo ciężkie. Ale, ale marzenia trzeba mieć jak najwyższe bo, i cele. No powiedz jeszcze tylko,
0: mama bywa na trybunach, jak gracie tutaj w Gdańsku? Była na meczu z Krakowią. <głos> Idealny moment wybrała, nie? I śmiałem się, bo zawsze jak mama
2: przyjeżdżała, zawsze strzelałem bramki, czy to w winiorach właśnie, czy, czy w sparingach. To
1: karnet jej trzeba kupić.
2: Mama ma, jest chora, więc też ciężko, żeby przyjeżdżała, co każdy mecz w Gdańsku. W meczu rozradom jakim nie była, też strzeliłem ramkę więc nie wiem, to, to może to nie jest to właśnie, ale... Ale nie, no, na pewno cieszę się, jak mama zawsze jest na trybunach i no, zawsze płacze, jak, jak, jak mnie widzi na boisku, czybym grał źle, czybym grał dobrze. Zawsze mówi, że super. Więc y, mnie to cieszy. Ja się cieszę, że to, co kiedyś było, jak byłem mały, spełniam i, i mama to też widzi.
0: Myślę, że to jest bardzo dobra rozmowa, też motywacyjna dla tych młodych chłopaków, którzy też chcieliby w przyszłości wyrwać się no, z trudnej sytuacji i że możesz mieć start trudny, a jeżeli masz odpowiednio dużo determinacji, to zawsze można szczytów dosięgać. I dziękujemy Ci, że, że mimo tych trudnych tematów powiedziałeś nam kilka właśnie takich rzeczy, które mogą być krzepiące dla, dla ludzi w przyszłości.
1: Mateusz Żukowski był naszym gościem. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Znajomi ze słyszenia Paweł Kątnik i Tymek Kobiela.